0: Si tienes problemas con there is, there are en inglés, este es tu video, porque hoy lo desmenuzamos todo en 20 frases. Así que prepárate, I'll see you now. Suscribe, 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 suscribe. So welcome back here to YouTalk TV, lo primero de todo Abajo en la descripción del vídeo tienes totalmente gratis para ti una clase de 90 minutos con Fran y conmigo donde te explicamos las tres claves para aprender inglés en una semana y habrá unos ocho meses con fluidez, con buena pronunciación y comprendiendo a los nativos. Así que, ya sabes, después de este vídeo tienes que ver esa clase que es totalmente gratis y gratis para ti. Ahora sí, vamos con lo que decíamos. There is, there are. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente es la forma en inglés para decir hay. Hay un libro, hay una fiesta, hay una reunión, hay gente, no hay gente. Esa es la forma. Y nos cuesta un poquillo más, pues porque nuestro cerebro no está tan acostumbrado a esta estructura en inglés. Es diferente eh, que en español, ¿no? En inglés, pues, ¿cómo se expresa? Pues con la palabra there, there, y con el verbo to be. Así sencillo. Entonces vamos a ver ahora con varios ejemplos, vais a ver que, bueno, que es más sencillo de lo que parece. Simplemente se trata de ir conjugando el verbo to be, pues dependiendo de la situación, ¿no? Por lo tanto, vamos con la frase número uno, que es esta, es muy sencilla. Hay un coche. Hay un coche. Lo he dicho, ¿cómo sería? La palabra there, cuidado la pronunciación, the-er. There, there is a car. There is a car. El verbo to be es conjugado en tercera persona, porque al final es un coche. En singular, tercera persona. There is a car. Hay un coche. Sencillo. There is a car. Ya veis, hay un coche, there is a car. Esta no tiene mucha complicación, es sencillo, simplemente lo he dicho. There y el verbo to be. Y conjugado, dependiendo de cómo sea. Pues el objeto es en singular, en plural, etcétera, etcétera, etcétera. Contable, incontable, eso lo veremos todo, no os preocupéis. Vamos con el número 2, que es esta, en negativo. ¿Cómo sería? No hay una casa. No hay una casa. Lo mismo, pues la palabra there, there, y luego lo to be. There is... Es... ¿Qué nos falta allí? A ser negativa, pues ponemos la partícula not. There is not a house. There is not a house. Contraído... There's not a house. There's not a house. También podríamos decir there isn't a house. Pero nuestra recomendación, siempre que podamos usar con pues digamos el sujeto, entre comillas, que no sería esto. Pues eh, la palabra there y el verbo to be pues mejor que no, eh, que, que mejor que, que no sea que con la, con la partícula negativa, que es un poco más complicada, ese isn't, ¿no? Pero también se puede, si queréis. Pero aquí lo encontramos así. There is not a house. there's not a house. there's not a house. there's not a house. Lo mismo, pues es el verbo to be, simplemente con el negativo. there's not a house. Y a ser en singular, pues el verbo to be es. there's not a house. ¿Cómo sería la número 3? En pregunta, ¿hay un teléfono? ¿Hay un teléfono? Aquí, recordad que hacemos la inversión. Ese there, que sería con función de sujeto, lo intercambiamos con el verbo. En lugar de there is, hacemos is there. Is there a telephone? Is there a telephone? ¿Hay un teléfono? Fijaos que no digo is, la pronunciación es. La i como una e. Is there a telephone? Pregunta, ¿is there a telephone? Así sería. ¿Hay un teléfono? Lo mismo. There is, el verbo to be, lo único que, hace pregunta, lo intercambiamos. Ya sabéis, la inversión del inglés para las preguntas. Vamos con el número 4, que aquí empezamos a complicar un poquito las cosas. Hay agua. Sí, aquí entran ya, pues, el factor incontable. Agua es incontable, sustantivo incontable. Recuerda que no se puede contar. Contables que se pueden contar. Incontables que no se pueden contar. Por lo tanto, hay agua. ¿Qué haríamos? There is some water, there is some water, lo mismo que antes, there y el verbo to be, is, aunque es incontable para incontables, pues siempre usamos es, porque los contables, como en español, pues son como si fueran singular, prácticamente, ¿no? There is some water, there is some water, there y to be, y luego añadimos a esa partícula, some, que quiere decir algo, algo de, muchas veces los nativos incluso veréis que esto se lo saltan y dirán, there is water, pero... Nosotros ponemos que es, digamos lo correcto. Por lo tanto, esta frase sería there is some water. Hay agua o hay algo de agua. La número 5. Es parecida, bueno, parecida. Es parecida en negativo, por lo tanto, es muy diferente. No hay sal. Sal, incontable. Por lo tanto, también es lo mismo, singular. There is not, there is not, podemos contraerlo, there's not, o there isn't, si queremos, pero ya sabéis que nosotros nos gusta evitar un poco esa, pues, esa contracción, y eh, usamos, nos gustamos usar, usar there's, there's not, there's not, any sold, there's not any sold. <risa> ¿Por qué se pone, por lo tanto, any? Allí, lo que hemos dicho antes, antes de los incontables, y los eh, contables también en plural, no definís por un número, pues se pone, pues, some si es afirmativo o any si es negativo o interrogativo en este caso, pues negativo, any no hay algo de o no hay nada de, no hay nada de sal there isn't any salt, fijaos que he dicho ahora there isn't, podemos decir there isn't o there's not, como hemos dicho antes contraído de las dos formas que queramos ¿vale? la número 6, que sería hay aceite Fijaos, otro incontable, pero esto es en pregunta. En pregunta, recordad que hacemos la inversión, por lo tanto, es there, en lugar de there is, is there any oil, is there any oil, lo mismo, aceite, incontable, le ponemos el any, que hemos dicho para decir algo de o nada de, en este caso sería lo mismo, hay algo de aceite o, o hay, no hay nada de aceite, bueno, en negativo mejor sería, al ser pregunta, a lo mejor la traducción sería hay algo de aceite, por lo tanto, invertido, y there is, el es, singular, porque es, pues, incontable. Is there any, algo de oil, is there any oil, esto choca un poquito, pero de verdad que os acostumbráis, sobre todo lo importante es que tengamos clara la configuración de there y luego el verbo to be conjugado dependiendo de lo que sea. Is there any oil, siempre nos llamamos mucho, que si contables, incontables, cuando usar es, cuando usar are, pero al final es lo mismo que en español, que los incontables pues hay agua, no hay agua, siempre es en singular. Por lo tanto, lo mismo en inglés. Vamos con la número 7 y esta sería hay cinco perros. Hay cinco perros, contable y ya en plural. ¿Cómo sería por lo tanto? There y cuidado que aquí ya no es there is porque hemos dicho que es plural. Por lo tanto, there are, there are, el verbo to be conjugado en plural. There are five dogs. Eso ya es lo mismo. There are five dogs. Eso no tiene problema. There are five dogs. Así sería. Hay cinco perros. ¿Cómo sería la número 8? No hay dos gatos. En plural, pero determinado por el número. No hay dos gatos. Por lo tanto, there are not. No hay. Hay sería there are en plural, en, pues en negativo, there are not. Podemos contraer there aren't, aren't, no nos gusta mucho esta contracción, pero en este caso nos queda otra que contraerlo así, there aren't two cats. No hay dos gatos, there aren't two cats, there are not, no hay dos gatos, there aren't two cats. Plural, determinado, pues are, are plural, ¿okay? Vamos con la número 9. Fijaos que aquí vamos a poner plural, pero sin determinar. No hay mmm, caballos o no hay ningún caballo. ¿Cómo sería eso? No hay caballos. There aren't. Lo mismo, no hay, porque es plural. There aren't. Pero aquí no determinamos. No determinamos decir 5, 3, 2. no hay caballos. There aren't any horses. There aren't any horses. No hay ningún caballo. Pero cuidado que no podemos decir, there aren't any horse. No, siempre, 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 al ser pues eh, contable y en plural, tiene que estar en plural. There are not, o there aren't any horses. No hay, mmm, la traducción sería, no hay nada de caballos o no hay ningún caballo. No hay ningún caballo, pero siempre tiene que ser en plural expresado en inglés. There aren't any horses. Un error típico sería decir, there aren't any horse. Por la, por la similitud del español, ¿no? Pero ahí sería erróneo. Pues estaríamos tratando ca caballo como algo, pues, eh, incontable. Y no, son contables. No hay nada de caballos en ese caso. There aren't any horses. O no hay algo de caballos, si queremos decirlo así. Como veis, la traducción no existe literal totalmente. Por eso es un poco más lioso para nuestro cerebro. There aren't any horses. Pero siempre, lo dicho, el any, la verdad de contables, pues siempre, siempre el sustantivo en plural, ¿Ok? ¿Cómo se dice el número 10? ¿Hay cinco tigres? Aquí ya me quedo sin animales. ¿Hay cinco tigres? Fue pues sencillo. En lugar de there are, plural, are there, recordad inversión por pregunta, are there five tigers? Are there five tigers? Eso es sencillo, ¿verdad? There are, pues hacer plural, porque son cinco tigres contables. Hacemos la inversión a esa pregunta. Are there five tigers? Ahora viene ya un poco más complejo. El número 11. ¿Hay pájaros? ¿O hay algunos pájaros? Aquí no determinamos con ningún número. Por lo tanto, sigue siendo plural, are there, are there, pero aquí tenemos que usar any birds. Are there any birds? Lo dicho. Algo de, recordar, any para negativas e interrogativas, some para afirmativas. Y lo dicho, are there any birds? Bird, birds, pájaros, contable, pero en este caso, pues como no está determinado por ningún número, pues decimos algo de, any birds. En español lo diríamos, ¿hay algún pájaro? Y lo usamos en, en singular. Pero en inglés, para decir algún, te, te, tenemos que decir, hay algo de pájaro, o hay algunos pájaros, sería, ¿are there any birds? ¿Ok? Podemos decir, ¿hay un pájaro? Si preguntamos específicamente por uno, ¿is there? En este caso sí que es singular, ¿is there a bird? Pero si decir, si decimos, ¿hay algún pájaro que no está ahí determinado? Are there any birds? En ese caso, así sería, ¿okay? Vamos con la número 12. Hay coches. Sin determinar si son 2, 10 o 17. Hay coches. Pues plural, there are. Y no está determinado. Podemos decir, there are cars. Pero lo lógico es decir, there are some cars. There are some cars. Hay algunos coches. Yeah, there are some cars hay algunos coches, o hay coches. There are some cars, porque esos algunos algunos no en español pues lo omitiríamos. There are, plural, some, porque no está determinado por ningún número, cars. There are some cars. <risa> Vamos a, bueno, ahora íbamos a ir al número 13, pero que sepáis que estas 12 primeras hemos visto todos los ejemplos posibles que tenemos con there is, there are, en presente, pues simple. Hay, hay, no hay. ¿Ok? Afirmativas, negativas, eh, interrogativas, eh, plural, determinados, no determinados, eh, eh, contables, incontables... Aquí, en estas 12, hemos visto todos los ejemplos. Las podéis repasar, que es, si las comprendéis bien, es una muy buena guía para entender el there is and there are. Y ahora lo que quiero que veáis es que si se puede esto aplicar a cualquier tiempo verbal. En pasado, en futuro, en presente perfecto, en lo que sea, ¿no? Entonces, voy a poner unos ejemplos del 13 al 20, estas, estas 8 frases que quedan, para que veáis que pues, eh, se puede complicar siempre pues, en otros tiempos verbales. Ahora son un poco más complicadas ya, De hasta la 12 aquí han sido en eh, nivel básico, ya un, poco, un poquito avanzado, un poquito, pero ahora vais a ver que son más complejas, pero sobre todo que veis que se puede aplicar a todos los tiempos verbales. Por lo tanto, el número 13, ¿cómo sería? Habrá una fiesta. Habrá en futuro. Pues en lugar de there is, el verbo to be en futuro, cómo se, ¿cómo se conjuga? Pues con el will. There will be. Fijaos, muy sencillo. I there is. Habrá, there will be. There will be. Así sería, pues, para decir habrá. There will be, y luego ya lo que sea, a party. There will be a party. En futuro más sencillo, porque ya no se conjuga para plural y singular todos iguales. Así que, there will be a party. Habrá una fiesta. <ríe> sencillo, ¿lo comprendéis, ¿Verdad? Si fuera pregunta, will there be a party? O negativo, there won't be a party. Pero así veis eh, por, por algunos ejemplos en otros tiempos verbales. La número 14. Esta es complicada. No va a haber una reunión. No va a haber. No va a haber. Ese va a haber es el to be going to. Going to. Going to. To be going to. Por lo tanto, there is not. There is not. Going to be. No va a haber. There is not going to be a meeting. There is not going to be a meeting. Contraído. There is not going to be a meeting. Si estas no las comprendéis, no os preocupéis porque lo importante es que comprendáis de la 1 a la 12. Eso es importante. Estas si no, las comprenderéis El verbo to be en el tiempo verbal que consideremos. There is not going to be. No, going to be. To be going to es eh, va a. Va a haber. Va a. Por lo tanto, no va a haber. There is not going to be. There is not going to be a meeting. No vas a venir. You're not going to come. No va a haber. There is not going to be. There is not going to be. Si queréis pausar el vídeo, analizarlo y tratar de comprender esta estructura con to be going to. There is not going to be. No va a haber. Es futuro con going to. There is not going to be a meeting. Número 15. Más difícil todavía. Bueno, esto es más sencilla. Hubo dos personas aquí. Hubo dos personas aquí. Para decir hubo, tenemos there y el to be lo dicho. En pasado, were, como estamos hablando de, de dos personas, es plural. Por lo tanto, were, si no sería was. There were, pero es pregunta. Por lo tanto, were there were there two people here? Si fuera en presente, are there two people here? ¿No? Are there two people? Pero al ser en pasado, pues el well to be lo pasamos a pasado. El there no se mueve y el well to be lo pasamos a pasado. En lugar de are there... Were there two people here? Were there two people here? Así sería. ¿Lo comprendéis? Y ahora está más sencilla. El verbo to be, are, en plural, en pasado, were. Vamos con el número 16. La número 16, que esta es más compleja todavía. Esta es compleja, ¿ok? Lo dicho, si queréis pausar el vídeo, analizarlo, y si no, no os preocupéis. Porque es compleja, ya es un nivel alto. Ha habido dos accidentes esta semana. Ha habido dos accidentes esta semana. Lo he dicho, ¿eh? lo importante era de la 1 a la 12. Estas ya son extra bonus prácticamente que, para que vayáis viendo que se puede conjugar en todos los tiempos verbales. Ha habido dos accidentes. There have been. Ha habido. To be, en participio, been. There have been. Ha habido. There have. El presente perfecto. Have. Podría ser has. Si fuera singular. Pero como son dos accidentes es have. There have been. Two accidents this week. There have been two accidents this week. There have been. There have been. Si hubiera sido un accidente, there has been an accident this week. Pero como son dos, there have been. Por lo tanto, plural. El verbo haber, que en este caso es el auxiliar, pues, there have been. There have been two accidents this week. Wow. Número 17, más sencilla, un poco más sencilla que la anterior. No puede haber una reunión hoy. No puede haber. A Poder, can. Negativo, can't. Por lo tanto, there, y conjugamos el verbo to be, can't be. There can't be. No puedes estar aquí. You can't be here. No puede haber una reunión. There can't be a meeting. There can't be. There can't be. No puede haber. Analizarlo. There can't be. A mí me ayuda mucho a identificar ese there como si fuera el sujeto de una oración. Tú no puedes ser... Eh, mi amigo, you can't be my friend. No puede haber una reunión. There can't be a meeting. Si ese there lo, yo lo asmiro como sujeto y así entonces por lo tanto es mucho más sencillo, yo creo. Número 18. Más compleja todavía. ¿Debería haber más gente aquí? Debería. Should. Should there be. Debería haber en el afirmativo there should be. There should be. Pero hacemos la inversión Should there be Más gente More people here should, should there be more people here Should there be more people here Should there be More people here Esto es complicado, ¿eh? Should there be more people here Cuando entra el, el modal Como Should Can Will Ahí ya da igual que sean plural Singular Contables incontables, Es para todos igual Más sencillo Should there be Debería haber More people here Así sería Wow esta es complicada, ¿eh? Lo dicho, no os preocupéis si no la comprendéis. Si queréis, pausar el vídeo, vedlo, analizarlo y intentar comprenderlo. Si no, no os preocupéis. Por lo menos que os vaya sonando ese should, que es debería, there be, debería, uh, debería haber. Should there be more people, más gente aquí. <risa> Vamos con la número 19, ya más complicada. Habría más dinero, habría más dinero si ahorráramos habría más dinero, there would be, habría, a ver, pues uh, there are, el verbo to be, pues en el condicional there would be, con el verbo modal would delante, there would be more money, habría más dinero, there would be more money if we saved, si ahorráramos, if we saved, si ahorráramos, save es ahorrar, if we saved, there would be more money if we saved. Sí, sería más complicada ¿eh? que esta es. Y la número 20 ya es mucho, mucho, mucho más complicada. Mucho, mucho más. <ríe> Así que mmm, vamos a verla. Esta es la última, muy complicada. Si le comprendéis esta ya tienes una gramática muy, muy buena. Y si no, no os preocupéis, lo he dicho. Lo importante, de la 1 a la 12. Número 20 es que sería, iba a haber, iba a haber dos eh, posiciones, dos, dos puestos de trabajo. Oferta de trabajo, Open Position. Una posición, un puesto abierto. Open position. Por lo tanto, iba a haber there... Y tenemos que conjugar el verbo to be. There were going to be. There were going to be. Iba a haber there were. ¿Por qué usamos were? Porque hay dos. Dos puestos. There were going to be two open positions. Iba a haber dos puestos abiertos, pero finalmente no. There were going to be two open positions. Yeah. Yeah, there were going to be, but it finally he changed. Uh, pero al final cambió. There were going to be. Esto es complicado, ¿eh? Iba a haber. There were going to be two open positions. There were going to be. There were going to be two open positions. Así es, there were going to be. There were going to be. Iba a haber. There were going to be two open positions. Wow. Es complicado. Esta, esta es muy difícil, ¿vale? Es el uh, there are going to be, va a haber. Pero en pasado, there were going to be. There were going to be. Es como la 14 que hemos visto, pero en pasado. There were. Y were porque es, lo he dicho, plural porque son dos. Si fuera una, sería there was. Pero al ser dos, there were... Going to be two open positions <risa> Estas me imagino Estas ocho últimas Os han costado bastante más Pero merece la pena De verdad Si vuestro nivel Ya es ya intermedio Intermedio alto Pararlas Analizarlas Y porque vais a sacar Muchas conclusiones Si no las habéis comprendido No os preocupéis Porque lo importante es Lo he dicho De la 1 a la 12 <risa> Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme comentarios aquí para decirme qué os ha parecido y cualquier problema que hayáis tenido, si lo habéis comprendido, si os ha gustado, si sí, si no, lo que sea. Y nada más, seguidnos para aprender inglés con nosotros here on YouTalk TV. Bye, bye.